1: Hola amigos fronteros, nosotros somos...
0: Cris Torres
1: y Rodo Verduzco. Estamos en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, en la Radio Carmelita de México.
0: ¿Cómo está Rodo?
1: Contento, feliz nuevamente de estar aquí con todos ustedes en este nuevo programa de La Brújula.
0: Así es, yo también estoy contenta y... Pues bueno, siempre que hay un nuevo programa aprendo algo diferente Ya sea de San Juan o de Teresa
1: Sí, exactamente Y bueno, pues hoy, hoy vamos a seguir aprendiendo de Teresa, amigos Cristi nos tiene un buen y excelente tema de Teresa Que ahorita les vamos a decir Pero antes de, de empezar me gustaría que Cristi como siempre nos recuerde las plataformas En la cual nos pueden escuchar para que inviten a sus amigos y familiares
0: Claro que sí, Rudo. Pues bueno, les recordamos a nuestros amigos fonteros, la primera opción para escuchar este programa es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. También hay otra página que es emisoras.com.mx, ahí también una vez que estén dentro, pues buscan la Fonte Radio y, y, y pueden escucharlo. Otra opción es la página de los Carmelitas Descalzos aquí en México, en la provincia de San Alberto, la cual es ocd.org.mx Y bueno, por supuesto, el tan usado Facebook. Pueden buscarnos en La Fonte Radio y también pueden buscarnos en el Facebook de La Brújula, Orientando tu Vida. Y bueno, para nuestros amigos que están allá en el Ecuador, pueden hacerlo entrando a la página del Instituto, la cual es institutodespiritualidad.com una vez ahí dentro, buscan el apartado de quiénes somos y ahí está La Fonte Radio. Así que bueno, tenemos varias opciones, la que sea de tu preferencia es por medio de la cual nos puedes escuchar.
1: Y también recuerda, amigo Fontero, que tenemos, bueno, todos los programas de La Fonte Radio, de La Brújula, lo tenemos precisamente en Spotify, entonces te invitamos a que nos busques en Spotify como La Fonte Radio La Brújula, donde podrás encontrar y podrás escuchar nuevamente todos los programas que hemos grabado, que hemos pasado a través de la Radio Carmenita de México. Así que, bueno, pues invita, escúchanos, vuélvanos a escuchar y bueno, estamos disponibles ahora en Spotify.
0: Así es Rodó, pues qué bueno que ojalá les interese algo de lo que tenemos ahí.
1: Y sí, fíjate, déjame nomás mandar saludos a todos nuestros amigos que nos siguen, todos nuestros amigos fronteros que siguen este programa de la brújula. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por ser parte de esta, pues, este movimiento de querer de alguna manera transmitir la espiritualidad carmelita. Eh, mandamos saludos a nuestros amigos también fuera de, de México, del Ecuador, de Guatemala, de Venezuela... Este, bueno, todos esos eh, de Colombia también. Les mandamos muchos, muchos saludos a todos ustedes. Pues muchas gracias por ser parte de la brújula.
0: Claro que sí, Rodo. Pues bueno, yo creo que ya, ya nos presentamos y ya les pasamos esta información.
1: Y pues qué sigue, dinos. Bueno, pues el programa de hoy vamos a ver, eh, bueno, un tema muy importante. Tentaciones, ¿verdad?, Podría ser un tema como equivalente a hablar de los vicios en San Juan de la Cruz, pero es tentaciones que nos habla Teresa de Jesús. Es así como pues, poner un poquito de atención y darnos cuenta sobre bueno, las tentaciones. Y, y bueno, ¿quién más que Cristi, que es la teresiana aquí, para que nos explique de qué se trata esto que habla Teresa? Adelante, Cristi, cuéntanos.
2: Pues fíjate,
0: Rodo, que es un tema interesante, poco conocido, yo confieso que, que no tengo poco tiempo que, que me metí a este tema este, ya más profundamente. Y bueno, pues Teresa siempre quiere darnos como que avisos, ¿no? Como prender la luz amarilla del semáforo para estar atentos. Y pues el conocimiento es lo mejor. Yo creo que es, es, es bueno hablar de este tema, ¿no?
1: Y fíjate qué interesante porque Nuestros Santos del Carmelo eh, de alguna manera siempre nos tratan como de dar un aviso, como tú dijiste, no decir, oye, ten cuidado, uh -huh. eh, eh, no vayas a pasar por esto. O sea, como ellos ya lo vivieron, de alguna manera ellos lo experimentaron a través propio o a través de los demás, pues nos quieren advertir para que nosotros no caigamos en estas situaciones, ¿verdad? Sí,
0: claro que sí. Pues, fíjate, te platico que este tema lo habla en su libro El Camino de Perfección. Ella nos habla de las tentaciones más comunes en la vida espiritual. Fíjate que dice que el demonio es como una lima sorda.
1: Ah, caray, una lima y sorda. Una lima de esas, una herramienta que ajá, se usa. Ah, ajá. Okay.
0: Que destruye sin que nos demos cuenta. Mm. Y, y sí, cuando menos acordamos, pues muchas tentaciones parecen buenas.
1: No sé, figura así como, eh, no sé si estoy equivocado, pero como cuchillito de palo, ¿no? Que no Ajá. tiene filo, pero ahí está, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, le diste al clavo. Y fíjate que dice ella que la confianza excesiva en nosotros, en uno mismo, pues es una fuente abismal de tentaciones, porque típico que cuando dices de esta agua no beberé, al ratito ya estás ahí. Entonces sale, sale peor, ¿no?
1: Sí, exactamente. Qué importante el confiar en uno mismo, ¿no? Es como que la primera de las… pues la confianza excesiva en uno mismo como la primera de las, eh, bueno, advertencias que nos dice Teresa, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Y bueno, ella dice que Dios permite que sucedan estas cosas, Él no las manda, pero permite que sucedan para fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no hay prueba, no la fortalecemos,
1: Claro, porque si no nos probamos, no nos conocemos.
0: Claro, y bueno, Dios da, dice ella, mil avisos de muchas maneras porque no quiere que nuestra alma se pierda. Y ahí es cuando entra nuestra libertad de decisión y nuestra débil humanidad. Pues a veces este, digo que no, pero pienso que soy más fuerte y, y, y la verdad es que no y, y caigo en esto, ¿no? Entonces, bueno, Teresa sobre este tema nos habla de 21 tentaciones. No las vamos a hablar todas el día de hoy, pero vamos a empezar a ver cuántas alcanzamos. Y, y bueno, fíjate que te voy a, a, a... vamos a empezar con la primera, que es abandonar la oración, algo que ya pasó.
1: Sí, claro. Y es muy común que abandonemos todos la oración.
0: Sí, yo creo que es algo que, bueno, a mí me pasa... Me pasa mucho, yo creo que sí es una... Nunca había pensado que fuera una tentación, la verdad, no, no la había visto así. Ella dice, este fue el más terrible engaño que el demonio me podía hacer, debajo de parecer humildad. Fíjate que ella decía, pues que cuando estaba haciendo oración, como que no se concentraba, bueno, en palabras mías, este, se distraía mucho y entonces por humildad, una falsa humildad, ella abandonó la oración. Como decir, bueno, estoy aquí, estoy perdiendo el tiempo, pues mejor no la hago, ¿no? Pero dice que fue la peor tentación que pudo tener. ¿Por qué? Porque al abandonarla, su vida espiritual y, bueno, pues su vida en general empezó a, pues a dar un vuelco, empezó como a decaer. Entonces, no, no, no fue algo bueno.
1: Yo te quisiste que me acordara algo de lo que dice San Juan de la Cruz, uh -huh. que hay personas, y se refiere al alma, hay personas que creen que no tienen oración y la abandonan, y tienen mucha oración, ¿verdad?, pero ellos no la saben. Entonces, esta es una buena tentación, ¿no?, de que igual cree uno que no estás en relación con Dios, que no estás haciendo oración, porque a lo mejor no sientes bonito, rico, eh, o no hay alguna sensación, pero bueno, solo el hecho de estar allí con Dios ya es hacer oración, ¿no?, pero qué interesante, fíjate, entonces, la primera tentación, precisamente, que nos dices, Teresa, es abandonar o dejar o posponer la oración.
0: Exacto. Ella duró año y medio sin tener oración, ya siendo monja. Y, este, y bueno, dice que cuando la tenía, ofendía a Dios y luego regresaba a la oración. Y luego regresaba con Dios y andaba como que de allá para acá. Y que en ese tiempo su vida estaba más perdida. ¿Y sabes cuánto tiempo duró en esta lucha?
1: Sé que muchísimos años.
0: 20 años
1: 20 años
0: Y, y fíjate, dice que ya esperaba estar limpia de pecados para retomarla
1: Claro que sí, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos de nosotros no decimos Hijo, es que mi oración eh, Yo no hago oración, ¿por qué? Porque eso no es una oración perfecta Porque yo no me siento perfecto Y entonces pues no hay humildad Y entonces dejamos la oración Y es una tentación
0: uh -huh, Grande eh, ella comenta que quienes inician su vida de oración creo que los principiantes, ¿no? San Juan les llama así eh, con esta tentación les llega el tedio o la pereza para entrar a hacer oración y cuando le pasaba a ella esto solo esperaba que pasara el tiempo para terminarla o sea, se hacía guaje ahí esperando, ¿no? porque, bueno, este, tenían un tiempo de, de, de oración y que cuando no la hacía Dios le daba ánimos de hacerla y de entrar al oratorio y entonces es cuando ella se sentía con más quietud y le daban ganas nuevamente de retomarla. Pero es como un círculo vicioso del que es complicado salir. Teresa, por supuesto, nos invita a nunca dejarla y pedirle al Señor pues que nos ayude. Que nos ayude y, y que nos... Eh, eh, Teresa nos, nos dice guárdense de las ocasiones porque pues ya estando de las tentaciones, decimos ahorita... Pues no podemos confiar a veces en nosotros, ¿no? Porque muchos enemigos nos combaten y tenemos tantas flaquezas, dice ella, tantas debilidades para defendernos, pues que no, no siempre logramos ganar la batalla.
1: Fíjate qué curioso eso que dijiste, me, me quedé pensando en el círculo vicioso: entre menos ganas tengo de hacer oración, menos, ¿verdad?, tengo voluntad de hacerlo. Entonces me voy saliendo, ¿verdad? me voy agarrando de esas salidas falsas para no hacer la oración. No tengo ganas, no me late, no me nace, pues no hago. Y uh -huh. caigo en ese círculo vicioso hasta que termino de no hacer nada. Ajá, sí. Y es un buen pretexto decir, bueno, pues no tengo ganas, no sentí bonito en la oración. Eh, eh, pues bueno, se va quedando la oración en un segundo término.
0: Claro. Entonces, pues bueno, estemos atentos para no caer en esto, ¿no? Y como tú dices, aunque pensemos que esté mal hecha, pero hagámosla.
1: Claro, y no, y no hay que perder de vista lo que hemos platicado ya en programas pasados que nos has dicho sobre la oración que dice Teresa, que es un trato de amistad. Uh -huh. Entonces, eh, la oración, precisamente la tentación en la oración es dejar ese trato de amistad.
0: Exacto. Ajá.
1: A hu huirle. Del trato de amistad o de enfrentarme precisamente a, a mí mismo primero, ¿verdad? Porque en la oración primero me enfrento a mí mismo y después pues a relacionarme precisamente con el mismo Dios.
0: Claro. Pues sí, así es, Rodolfo. Esta fue la primera tentación. Fíjate que la segunda, dice ella, que, bueno, el mal espíritu empujará a la desintegración total del orante. Suena así como que, que raro, ¿verdad? Y, y bueno, recordemos que ella dice que somos un castillo resplandeciente, hermoso, como una perla oriental. Ella dice, este árbol de vida que está plantando en la, plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios, cuando cae en pecado mortal no hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y tan negra que no lo esté mucho más. Entonces, pues bueno, antes el sol que le daba con tanto resplandor y hermosura al centro del alma, pues es como si no estuviera ahí. Entonces, eh, se opaca y de esta manera, eh, bueno, con este ejemplo, con esta imagen que, que, nos, que nos dice Teresa, pues a veces así nos pasa. Dice que muchas veces nos vivimos desorientados o con ceguera espiritual. Y pues yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, ¿no?
1: Y qué, qué interesante eso, fíjate. El mal espíritu, hoy en día como que parece que está ya de moda el mal espíritu. este, Pero bueno, eh, recuerdo también que eh, los jesuitas usan mucho la parte del mal uh -huh. espíritu. Sí. ¿verdad? En la parte de, de esto de... Ah, se me fue el nombre, pero de los ejercicios espirituales Ajá. usan el tema del mal espíritu. Pero aquí lo que entiendo, y, y corrígeme si estoy equivocado, que mal espíritu se refiere precisamente a aquello que me aleja de Dios.
0: Ajá. Exacto, a veces decimos que el demonio y pero bueno, ya simplemente, bueno, ahorita estamos usando esa terminología.
1: Del ¿no? buen espíritu podemos decir es lo que hago o lo que me ayuda a acercarme más a Dios y el mal espíritu es lo que me aleja de Dios, ¿no? Ajá,
0: exacto.
1: para no entender otra cosa así esotérica cosa Ah, raras, no, 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 en absoluto. Sí, claro. Y, y
0: bueno, fíjate que estando en pecado mortal, dice Teresa que aunque hagamos cosas buenas, obras buenas, no nos aprovechan. No, no son de ningún fruto para, para que podamos obtener la gloria. Entonces, qué fuerte, porque aunque sea la cosa más buena que estás haciendo, si estás en pecado mortal, pues no cuenta.
1: Sí, exacto. O sea, cuántas veces nosotros mismos uh -huh. verdad nos engañamos y es como curar la conciencia de hacer cosas buenas, pero en realidad podemos hacer muchas cosas buenas y ser buenas personas, pero... En, de alguna manera, estar alejados de Dios. Porque el pecado, el pecado mortal, no es otra cosa más que el alejamiento del ser humano, de la persona de Dios. Es decirle a Dios, no me interesa, no quiero relacionarme contigo, entonces me alejo. Pero, pues, nos curamos en conciencia, ¿verdad?
0: Claro. Y, y, y fíjate que es bueno comentar, bueno... Recordemos que Teresa dice que nunca, nunca perdemos nuestra dignidad como hijos amados de Dios. Dios siempre nos habita aunque estemos en pecado mortal. Lo que se pierde es la claridad en el vivir y en el, y en el actuar. Y los que nos retiramos somos nosotros. Dios siempre está ahí aunque estemos en pecado mortal.
1: Fíjate qué curioso y eso me llama la atención. Lo dice también San Juan de la Cruz. Es decir, nuestros santos como van de la mano, ¿verdad? Sí. Eh, Dios habita en lo más profundo del ser, en la sustancia de la persona. Si no habitaría, o sea, no somos habitados por Dios, en otras palabras, desaparecemos.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte!
1: Sí, pues qué interesante todo eso que nos estás diciendo, Cristi. Y bueno, pues eh, podemos ir ahorita a un corte musical para que recapacitemos, <risa> ¿verdad? Este, sí. pues bueno, que tentaciones tenemos, ¿no?
3: Ajá. Pues
1: muy bien, amigos, este, no se vayan. Regresamos.
3: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la Palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
2: Señor sí, sí. Fonte Radio, la radio de los Carmelitas Descalzos en México, transmitiendo desde la Ciudad de México, Durango y Saltillo, a través de www.lafonteradio.com.
4: Aunque es de noche, aunque es de noche.
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz El día de hoy Cristi nos está hablando de un tema teresiano Que nos habla Santa Teresa de Jesús Tentaciones, ¿verdad? Hemos hablado, nos ha explicado de dos tentaciones La de abandonar la oración, cuántas veces nosotros Abandonamos la oración, la tentación de abandonar la oración y la segunda tentación del mal espíritu o alejarnos precisamente de Dios. Y bueno, eh, nada más como referencia a todos aquellos que quieran pues penetrar o bueno, introducirse más en estos términos, en estos temas que habla Teresa de Jesús, bueno, pues hay un libro de eh, Monseñor Osvaldo Escobar Aguilar, Manual de Discernimiento Teresiano. Pues ahí se los recomendamos, ¿verdad, Cristi?
0: Sí, está muy bueno, ¿eh? la verdad que sí, ahí pueden ver este tema. Y este y bueno, Teresa no me, estos títulos que estamos dando no son de Teresa, son, son nuestros como para nombrar la, la tentación, ¿no? como Ajá. para ubicarla. Entonces, la siguiente tentación... Fíjate que es que, bueno, el mal espíritu va a intentar, o el demonio va a intentar mantener cautivas las potencias del alma y va a dirigir sus artimañas especialmente, o sea, va a atacar directamente al entendimiento. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, eh, en general es como las va a, este, a, a molestar, bueno, por llamarlo de una manera. Recordemos que las potencias del alma son memoria, entendimiento y voluntad. Teresa no las menciona expresamente como San Juan de la Cruz, él sí habla bastante de ellas, ¿no? Pero estas potencias Dios nos las dio para que, vayamos que nos vayamos construyendo y por eso nos da también libertad, aunque no siempre la aprovechamos nosotros de la mejor manera, ¿no? Teresa dice que las potencias son como los alcaides y los mayordomos y maestresalas del castillo. Y entonces dice que, bueno, hablábamos hace rato de un árbol que está plantado. Si el árbol está mal plantado, pues qué fruto puede dar, ¿no? O si ese castillo no tiene quien lo proteja bien, pues se nos van a meter este visitas indeseables, ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, eso de lo que estás hablando ahorita de las potencias del alma, el entendimiento podemos decir que es la inteligencia.
0: Ah, ah bueno.
1: Sí, entonces Ajá. a través del entendimiento y la inteligencia pues bueno, se relaciona esta potencia del alma con una virtud teologal. Sí. Y entonces le está pegando directamente a eso que estás diciendo con la fe.
0: Ah, ok. Entonces
1: bueno. lo que hace, en otras palabras, es uh -huh. que nos debilita la fe.
0: Wow, No, pues sí está fuerte eso. Y bueno, regresando a lo que nos dice Teresa, dice que como hay personas que están tan metidas en el mundo, en el exterior... Este, disfrutando de sus contentos dice ella, desvanecidas en sus honras y pretensiones pues no tienen fuerza estas, estas potencias que son los vasallos del alma los sentidos y las potencias y entonces pues fácilmente las, las vencen los, los malos ¿no? entonces aunque nosotros estemos con deseos de no ofender a Dios y hacer buenas obras, por eso es que caemos fácilmente
1: Claro, fíjate qué interesante. Las potencias están allí, uh -huh. ¿verdad? Están listas para fortalecerse, pero, pero aquí lo que nos trata de decir, lo que yo entiendo es que están débiles, las va debilitando. Y dijiste hace rato una palabra muy, 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 eh, bueno, muy, muy especial: es eh, el tema de que las tiene cautivas. Uh -huh. ¿Verdad? Si más no me, no me equivoco. Entonces las tiene como débiles, flacuchas este atrapadas verdad entonces pues bueno es, es interesante saber esa parte porque como me estoy viviendo también en eso no
0: sí hay que fortalecerlo no como así como hacemos ejercicios para fortalecer el cuerpo pues hay que este ya nos dijiste que, que va directamente con la fe no fíjate que dice teresa si el alma estuviese asida a la voluntad de dios no se perdería pero viene el demonio con unas sutilezas tan grandes que la va metiendo en cosas pues que no son buenas y entonces pues se va perdiendo el alma, ¿no?
1: Gente, qué interesante, lo dijiste muy bien. Así da nuestra voluntad a la voluntad de Dios porque nuestra voluntad es débil,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero cuando está... De alguna manera, en concordancia, sincronizada, en la dirección con esta buena brújula, ¿verdad? Ajá. A la de Dios, pues se va fortaleciendo y se va haciendo una sola voluntad.
2: Uh -huh.
0: y, y fíjate, pues poco a poco se va, se va oscureciendo el entendimiento, la inteligencia, y nuestra voluntad se va haciendo cada vez más débil, dice Teresa, que se va entibiando, nos crece el amor propio y nos vamos apartando de Dios. Y creyendo que, pues, que nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas o cómo deben ser, no, Dios no sabe o no queremos saber si, si lo sabe o no, simplemente nos alejamos y pues por eso caemos más.
1: Claro que sí, se oscurece la relación con Dios y entonces como ya se va oscureciendo, pues me regreso a mi estado anterior, uh -huh. que es precisamente el ego, el estar conmigo mismo, migo, conmigo misma... ¿Por qué? Porque está el entendimiento oscuro, uh -huh. ¿verdad? Como en tinieblas.
0: Exacto, exactamente, no, no se ve. Y dice ella, cuando la tentación se instala en el entendimiento, hay la gran aflicción por nuestras culpas y somos atormentados, no encontramos ayuda, no encontramos consuelo. ¿Por qué? Pues porque el entendimiento no está muy claro, ¿no? Es decir, no se da cuenta sin importar lo preparada o estudiada que sea la persona. O sea, esto no tiene que ver con, con grado de estudios, con grado de conocimientos, porque es una tentación de otro tipo, ¿no?
1: Claro, sí, eh, estamos en la búsqueda de la verdad, diría Edith Stein. Uh -huh. Entonces, pues la verdad está en Dios, ¿verdad? De sentirnos amados con Dios, pero si no estamos buscando la verdad o encaminados a la verdad, pues entonces nos sentimos perdidos. Sí,
0: sí. Es como si tuviéramos tapado los ojos y, aunque sepamos el camino por donde vamos, no lo podemos encontrar. Es como una parálisis espiritual.
1: Exactamente, y entonces, como tenemos que estar parados en algún lado, ¿verdad? Pues regresamos, como dije hace rato, precisamente a nuestras anteriores, eh, podemos decir, eh, posiciones uh
2: -huh.
1: donde estábamos. Y entonces pues nos buscamos a nosotros mismos, pero fíjate, lo interesante de todo esto es que al final no estamos en paz, claro, ¿verdad? eso es lo que quiere decir Teresa, no estamos en paz, andando en entendimiento eh, dijiste es que en tinieblas, nublado y entonces andamos buscando esa paz, ese amor en otros lados pero hay un vacío impresionante y entonces no estamos en paz dice San Juan de la Cruz que andamos como enfermos Espiritualmente, yo creo que Teresa también lo dice así, ¿no?
0: Sí, dice como una parálisis. Bueno, no 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 así, pero dice que es como una parálisis espiritual. Y bueno, ahorita que hablas de San Juan de la Cruz, uh -huh. las que él habla mucho de las virtudes teologales, ella dice que están como adormecidas: la fe, la esperanza y el amor. Teresa no habla como San Juan de las virtudes, pero dice que cuando actúa el maligno o el demonio, bueno, como le quieras llamar. La fe está dormida, aunque no está totalmente perdida. Es decir, podemos seguir creyendo en Dios, en las cosas de la iglesia, pero como que más de dientes para afuera que de corazón. O sea, lo sabemos, pero no lo no lo, no lo vivimos, no lo experimentamos en nuestra vida. Entonces, es una como algo a medias.
1: Como los denarios, ahí los tenemos, pero no los estamos haciendo multiplicar.
0: Exacto. Y, y bueno, pues el amor es muy tibio y no tiene memoria de lo que ha experimentado. Y el rezar o estar en soledad, pues, acongoja a la persona que, que tiene esta tentación. Teresa, compara esta situación con el infierno, imagínate.
1: Sí, Algo... qué horror. Y el infierno, pues, es la ausencia de Dios. Ahorita me acuerdo precisamente este tema de, de, de lo que dice el apocalipsis, o eres frío o eres caliente, uh -huh. ¿verdad?, porque si eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca, ¿verdad? Wow, okay. Entonces, es como estar en una tibieza horrible, ¿no? Horrible esa tibieza, eh, eh, porque ni estás del lado frío ni del lado ni de lado caliente, que es, podemos decir, el lado caliente es Dios, ¿no? O
0: sea, no, no sabes ni dónde.
1: Estás perdido. <risas>
0: sí, qué horror. Y fíjate, dice que el ánimo está inestable, especialmente con la ira y, bueno, con la agresión, Dice que se enoja de todo una persona así o de cosas que no son tan importantes, que en un momento así sería mejor, ella recomienda mejor no hablar con nadie para evitar, ahora sí que con cualquier cosita salte el logro que traemos dentro, ¿no? Y dice que tampoco ayuda hablar con un director o acompañante espiritual. A veces incluso ella pensaba que los engañaba como parte de la misma tentación. Ciertamente, ella aclara que aunque el maligno turbe el entendimiento, no tiene acceso directo a él. Esto que lo que Teresa quiso decir es que lo que hace es arrebatar la paz de la persona.
1: Exactamente. Es como cubrirla. Cubrir. Yo, yo lo estoy viendo así como cubrir la fe, uh -huh. taparla, no dejar que la desarrolles precisamente para que te pierdas. Pero allí está en potencia.
0: Ajá, claro. La,
1: la fe está en potencia, nada más está esperando nosotros, ¿verdad?, le echemos a andar.
0: Sí, y, y bueno, dice que nuestro Señor permite que nuestro entendimiento siga así como oscurecido, que, que no vea claramente, ella le llegó a pasar esto incluso hasta una semana, que tenía malos pensamientos, que no reconocía nada de lo que recibía de Dios, eh, o sea, las cosas sucedían, pero ella no las ubicaba, no las identificaba, ¿no?
1: Exactamente, qué interesante todo esto, ¿no?, Como cómo nos podemos vivir engañados en esta situación.
0: Sí, 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 me parece fuerte. Y bueno, como siempre, Teresa habla de lo que, de lo que ella experimentó.
1: Así es, pues muy bien, muy interesante todo eso lo que nos estás diciendo, Cristi, pero nos tenemos que ir a nuestro corte musical. Eh, pues no se vayan, amigos. Regresamos.
3: La Fonte Radio. Emanando espiritualidad y vida Un espacio para escuchar buenas noticias Y estar en contacto con la realidad de hoy En diálogo con la palabra de Dios Donde encontrarás formación humana y espiritual Mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista
1: No fijéis los
4: ojos en nadie más que en él no fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en él. No a nadie, a nadie más que a Dios. a nadie, a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá, porque sólo Porque solo él nos sostendrá porque solo él nos sostendrá porque solo él nos sostendrá En él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. Porque solo él nos sostendrá, porque solo él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos no lo en nadie más que, que en él. Nadie más
3: la Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de Dios. Donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
0: Muy bien amigos pues ya regresamos de este corte musical y seguimos hablando de, de las tentaciones de esto que, que nos comenta Teresa en su libro Camino de Perfección y bueno, son cosas que, que ella vivió, que ella experimentó, y, y pues estamos viendo que nosotros también las, pues nos suceden, no, no es algo tan, tan lejano de nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con otra. Y dice ella que, bueno, el mal espíritu torturará a los orantes, este, esto es la, la tentación, especialmente en, en su dimensión o ¿no? en la parte psicológica e imaginativa. Con la intención de turbar el alma. Muchas veces, pues hemos experimentado sequedades en la oración, y estas, pues, bueno, pueden ser de diferentes maneras, este, tener diferentes causas. Pueden ser conflictos que tenemos sin resolver, puede ser algo que me pasa a mí mucho, nuestra mente inquieta, pueden ser tentaciones, pues, hasta el mismo cuerpo, ¿no? A veces no nos ayuda. ¿Cómo ves? nos cuesta trabajo hacer oración. Entonces, Teresa, cuando estamos en esta situación con sequedades, con pocas ganas de hacer oración, nos recomienda, pues bueno, lo que es, primeramente lo que siempre ha dicho el conocimiento propio, conocernos, como para saber eh, pues de dónde vienen y, y qué es lo que nos funciona a nosotros para para calmar esa parte, ¿no? A veces lo que me funciona a mí no es lo mismo que te funciona a ti.
1: Claro que sí. ¿Qué importancia tiene el conocimiento propio? Hay veces nos lo queremos saltar para no tocar y darnos cuenta cómo estamos, cómo venimos a la oración. Porque al final de cuentas, lo interesante de todo esto es que así como yo vengo en la oración, es como me ama Dios. Ni más ni menos. Entonces, el darme cuenta precisamente es algo, pues algo, algo que, que debe de estar dentro como ser parte de la oración.
0: Sí, y fíjate que también este conocimiento propio nos ayuda para no atribuir siempre estas sequedades a las tentaciones, a veces son cuestiones nuestras, por ejemplo si no dormí, este, dormí pocas horas en la noche y mal dormidas y empiezo esa oración y me empieza a dar sueño pues bueno, no es que sea la tentación que venga el demonio a hacérmela, sino que simplemente no estoy funcionando bien porque dormí mal, ¿no?
1: Yo me acuerdo mucho que nos decía un fraile un fraile amigo, Carmelita, que nos ponía de ejemplo precisamente que había una monjita que en la oración, pues fue y se confesó con él porque le dijo, oye, pues es que me quedo dormida en la oración, ¿qué hago? no Hago un esfuerzo durísimo uh -huh. para no dormirme. Pero le dijo el fraile, pues duérmase. Lo Duas. que necesita es dormir, pues duérmase. Ajá. ¿Verdad? Entonces muchas veces eh, pues, nos damos también cuenta que estamos cansados, que necesitamos a lo mejor pues ver, ver a nosotros mismos antes, porque pues estamos haciendo un esfuerzo de hacer oración, pero primero tenemos que atendernos nosotros mismos. Uh
0: -huh, exactamente. Y bueno, ella, Teresa, padecía mucho de esto, y como ella dice, no lo podemos hacer todo a fuerza de brazo. Es decir, no todo es cuestión de dominar nuestra voluntad.
1: Exactamente. Y eso sucede mucho, dice San Juan, con los principiantes con los que van empezando, que, que están súper forzadísimos y quieren hacer y hacer y hacer y sentirse que están haciendo gran oración, pero no, todo tiene su paso y su proceso y bueno, pues hay veces, eh, pues no se puede hacer oración a la manera que yo quiero y como dijo San Juan y lo dije hace rato, hay creen, hay gente que cree que no hace oración pero con el hecho de, de, de estar allí y el amor que le tengas a Dios ya es suficiente
0: Ajá Fíjate que aquí tenemos un dicho que dice que a fuerzas ni los zapatos entran. Y ella dice que a veces cuando queremos forzar nuestra voluntad es peor y dura más el mal. Y entonces, por ejemplo, en esta, en esta cuestión de sequedad de la oración o que nos cuesta trabajo, que no nos podemos concentrar, pues recomienda varias cosas, pero por ejemplo, cambiar la hora de oración, tal vez el lugar, Tal vez este, a lo mejor salirme a la naturaleza, dice ella que siempre la naturaleza la llevaba a Dios. O, por ejemplo, dice que si hay mucha distracción o turbación, recomienda no forzar el entendimiento ni atormentarnos con algo que no podemos hacer. Simplemente pues aceptarlo y decir, bueno, ok, ahorita no, este, bueno, voy a ver si en la tarde vengo más dispuesta, ¿no? Por ejemplo.
1: Y me acuerdo mucho lo que dice Teresa, fíjate, ya le estoy aprendiendo a Teresa.
2: Muy
1: bien. <risa> eh, lo que más se trata es de amar en la oración, ¿verdad? Entonces yo creo que la respuesta sería aquí, pues no se trata de hacer muchas cosas o de forzarla, sino de amar. Y la otra importante es saber con quién me estoy relacionando. Claro. ¿Con quién te relacionas? Pues con el mismo Dios. Sí, sí. Entonces, y dejarse amar, hay veces que yo no tengo la capacidad, no me siento con ganas, estoy, bueno, no sé, distraído, estoy fuera de mí, este, cansado y todo, pues nada más con el hecho de estar ahí, solamente estar ahí y saberme amado o amada por Dios ya es suficiente.
0: Claro, sí, sí, él, él entiende nuestra intención, ¿no? Y bueno, Teresa dice que nuestro Señor permite esto para que nos demos cuenta qué tanto nos pesa haberle ofendido y también de nuestra debilidad, ¿no? Y de que lo necesitamos porque pues nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestra condición humana, por supuesto, le, le, le falta mucho, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar a otra, otra tentación. Nos dice ella que a veces el, el demonio o el mal espíritu tuerce el conocimiento propio en los orantes ¿habías escuchado esto? ¿o algo similar?
1: no, no, no no. Y este, a ver, cuéntanos ¿a qué se refiere con todo esto? pues
0: mira, dice ella torcer es como voltear, ¿no? entonces se refiere a que nos lleva a confiar demasiado en nosotros mismos o bien, al revés que lleguemos a desvalorarnos da a nuestra digamos a nuestra autoestima, ¿no? Y Teresa dice que esto es una falsa humildad. Tanto cuando me desvaloro demasiado, no, yo no, yo no puedo, yo no sé cómo, o, o al revés, no, yo, yo sé, yo puedo, los demás no saben, este, aquí las cosas como yo digo. Entonces, pues esto es, nos dice ella, el conocimiento propio está errado, va por un mal camino, ¿no? ¿Qué nos invita ella a hacer en, en este caso? Pues a poner los ojos en Cristo. Así se noblece el entendimiento y la voluntad y se evita un conocimiento propio, dice ella, ratero y cobarde. Porque, pues bueno, dice que es una batalla muy fuerte con el demonio y el hecho de que no nos conozcamos. Entonces él, él quiere que no nos conozcamos porque no... Pues el conocernos nos ayuda a avanzar a nosotros en nuestra vida, ¿no? Y, y cuando nos conocemos nos ayuda a evitar muchas tentaciones, a tener malos pensamientos porque la mayor parte de las inquietudes que tenemos vienen de no entendernos o de no conocernos bien. Una persona que no se conoce y no se comprende pierde fácilmente la paz y el rumbo espiritual.
1: Sí, fíjate, y algo que dijiste interesante es, hay veces decimos no puedo, este, no tengo la fortaleza, etcétera, etcétera, pero también es porque tenemos un ego enorme, pero en sentido contrario, para que los demás tengan compasión de nosotros. ¿Verdad? Yo me tiro al suelo, es como tirarme al suelo para que los demás me recojan, ¿no? O sentirme el pobrecito para ver quién viene a levantarme, ¿no? Entonces eso es, también es complicado psicológicamente, también pues hay, había que revisar esa parte, ¿no? Y, y bueno, pues al final de cuentas, pues el conocimiento propio es para darme cuenta cómo está mi ego, ¿verdad?, Ajá cómo está mi humildad, cómo está mi soberbia. Eh, y qué interesante todo esto que nos dice Teresa del conocimiento propio. Darme cuenta cuando yo mismo me estoy autoflagelando, yo mismo me estoy haciendo daño o yo mismo me estoy engañando, porque esto es un engaño a final de cuentas, ¿no?
0: Claro, sí, las tentaciones son engaños, exacto. Uh
1: -huh.
0: Lo dices muy bien. Pues, bueno, vamos a pasar a otra. Fíjate que esto... Dice que mueve esta tentación mueve a los principiantes de la oración, a muchas tentaciones, con apariencia de bien. Cosas que pensamos que son, que son buenas, pero en realidad no lo son. Y enumera muchas. Fíjate la primera. Desear que todos sean santos.
1: Sí, eso lo habla mucho también San Juan.
0: Dice Teresa que a veces pasa que cuando... Una persona está en camino de oración, no importa si está iniciando o ya va un poco adentrado en este camino, o ya va avanzado. Y bueno, creo que nos ha pasado, quiere que to esa persona quiere que toda la comunidad o toda la familia vayan por ese camino. A mí mis hijos me decían, cuando entré al diplomado, le decían a una amiga mía, si es que mi mamá quiere que todos vayan al Carmen, <risa>
1: sí. a, a los
0: diplomados, ¿no? Y, este, y pues sí, la verdad es que eso nos pasa queremos que todos hagan lo mismo que hacemos nosotros porque a nosotros nos está funcionando o se convierte también en una exigencia o una imposición el desear que todos los que están a nuestro alrededor sean muy espirituales como nosotros, ¿verdad?
1: Claro, es una soberbia
0: uh -huh, claro la
1: soberbia espiritual, al final de cuentas pero eso es una cosa uh -huh. natural por eso decías del conocimiento propio está bien, nos va a pasar, Ajá. nos puede pasar, pero danos cuenta que nos está sucediendo para que no lo estemos haciendo y repitiendo.
0: Claro, efectivamente. Y bueno, la verdad es que desearlo no es malo. No es querer... El hecho de querer que todos sean santos o, o entren en esto no está mal. Sin embargo, el procurarlo o las maneras, las formas, son las que no son buenas. Ella dice que... Pues es importante que nos enfoquemos solo en nosotros, ¿no? O sea, tú haz lo que tienes que hacer, tú da ejemplo y los demás a lo mejor les llama la atención y van a querer seguir eso, pero no porque se los digas un millón de veces o te pongas como ejemplo con ellos, lo van a hacer. Eso resultaría al revés.
1: Sí, exacto. Es como quererme ver en los demás para yo justificarme de alguna manera, pues que no estoy avanzando o que estoy, ¿cómo te puedo decir?, pues apenas en los primeros grados de la relación con Dios, de tal suerte que pues todo, quiero que todos les pase lo mismo, sientan lo mismo, pero pues bueno, también tengo que reconocer que me falta mucho camino.
0: Claro, y bueno, otro punto de este mismo es querer implantar fervor en los que consideramos fríos.
1: Pero fíjate, antes de que pases a eso, Ajá. me acuerdo algo que dice San Juan de la Cruz, que bueno, pues... Cuando Dios toca a la persona, cuando nos toca, cuando sentimos que Dios, pues bueno, de alguna manera a lo mejor toca alguno de nuestros sentidos al a principio, de sentir bonito, rico, etcétera, pues bueno, también nos llega a esas ganas de que todos los demás, pues también sientan lo mismo, y no quisiera que sea malo. Pero es algo de, ah, yo fui tocado por Dios, ¿por qué los demás no? Pero bueno, es parte del conocimiento propio, lo vemos de las dos maneras, puede ser bueno o puede ser malo. Pero también que nos des cuenta, como dice Teresa, que eso no es lo principal.
0: Claro, hay que enfocarnos en nosotros y los demás ya, ya verán qué camino seguir, pero no tenemos que nosotros presionarlos a seguir el nuestro, ¿no? Y, y bueno, te decía que otro, que es parecido al anterior, es querer implantar fervor en los que <susurra> consideramos fríos. Entonces, a veces vemos a personas que están a nuestro alrededor y decimos, ay, es que no va misa o no hace el rosario o no hace oración, tal o cual cosa, ¿no? Y lo que pasa es que la persona que quiere hacer esto no tiene las virtudes muy sólidas y exige a los demás el, el que lo hagan. Y esto también es una tentación de los que inician con este camino espiritual, ¿no? La falta de discreción, que, que tienen estas personas o que a veces tenemos, nos puede llevar a tener conflictos o a tener divisiones,
1: ¿no? Sí, y fíjate que esas situaciones son sumamente molestas y entonces crean conflictos, crean rivalidades en ese sentido, pero también es una situación interesante que no se ha entendido que cada persona tiene un proceso uh -huh. y es un proceso diferente y Dios va actuando de diferente manera, dependiendo de cada uno de nosotros. Entonces, no lo que sientas tú, lo que sienta yo, lo tenemos que sentir todos. Pero hay que estar y tener en cuenta eso que estás diciendo, cuántas veces nos ha pasado, nos pasa, que queremos que todos pasen y sientan y hagan lo que yo sentí o creo, porque muchas cosas son que las que yo creo uh -huh. y que los demás las sigan. Las pasen exactamente igual.
0: Claro. Y bueno, seguimos con tentaciones de los principiantes la tentación de saborear indiscretamente los gustos espirituales cuando Dios da gustos espirituales a, a ciertas personas entonces ellas juzgan a quienes no los tienen, ay es que yo voy a la oración y me elevo y ta 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 y, y, este, y entonces ay, a ti no te pasa esto porque seguro no haces la oración bien o seguro no, no estás pidiendo tal cosa o lo que sea ¿no? Teresa en este caso y bueno yo creo que en los anteriores nos invita a tener humildad para evitar equivocarnos. Si somos humildes, no voy a tratar de ponerme como ejemplo o tratar de arrastrar a los demás a hacer lo que yo estoy haciendo porque yo sí estoy avanzando, ¿no? Y, y bueno, decías tú que, que todos tenemos nuestro proceso y también nuestro tiempo y no, no es el mismo, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, pues también no solamente eso, sino... Cada uno de nosotros, bueno, pues tenemos nuestra propia vida, ¿verdad?, nuestra propia experiencia de vida. Entonces, algunos somos más sensibles, otros menos sensibles. Y bueno, pues Dios eh, no quiere decir que no lo haga así, al contrario, lo puede hacer así. Puede tocar la sensibilidad de alguien, porque a lo mejor es lo que requiere en ese momento. Y a otros no lo necesitan, a lo mejor es, es un tema de más profundidad, de un toque mucho más profundo del amor de Dios pero no podemos encuadrar, y esa es como la tentación, encuadrar a todos que sientan lo mismo que yo siento y el proceso que estoy pasando. Y por eso es importantísimo, en este caso, el acompañante espiritual, uh -huh. ¿verdad? Lo que antes decían nuestros santos, los directores espirituales, para que orienten y descubran junto contigo y junto conmigo, si no es también una cuestión mía, ¿verdad?, de una necesidad mía de que sentí bonito, para sentirme yo bien, pero realmente es algo mío, pero no necesariamente fue algo que, que, bueno, Dios lo permitió, pero no es de Dios. Claro. Es de mi propia, ¿cómo se dice psicológicamente, Cristi? Mi propia necesidad. Ajá, sí. ¿Verdad?
0: Mi necesidad es que estoy proyectando en los demás. Exacto. Y bueno, otro, dice ella, los falsos fervores... Que, que, que tenemos con la finalidad de enfriarlos en caridad con el prójimo. Por ejemplo, son personas que tienen muy buenos deseos, pero quieren hacer más su voluntad que la de Dios. O sí. sea, que, pues la soberbia anda todo lo que da, ¿no? Y entonces dice Teresa que el maligno aprovecha esto para que la persona juzgue o condene a la vida de los demás y pues enfría la caridad, el amor con los demás, ¿no? Y, y pues hay más repercusiones y yo creo que esto todos hemos pasado por esto en, en, en algún momento no Teresa muy humana como siempre dice que la vida espiritual no se trata solo de cumplir preceptos fríos sino que nazcan del amor que el base, la base del camino espiritual pues no se basa en el rigor en la fuerza sino más bien en el amor y ¿qué pasa? pues este celo de perfección que a veces tenemos no deja cosas buenas y sí, nos llega a dejar este, relaciones muy conflictuadas, muy tirantes con nuestros amigos, con nuestros familiares, este, pues porque herimos susceptibilidades, ¿no?
1: Sí, claro, ahorita que dijiste de los amores, pues me acuerdo que dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Los amores desordenados, uh -huh. entonces hay que ordenar nuestros amores, con... somos como una casita que tenemos que ir ordenando todo, o sea, todo nuestro interior. Pero fíjate que eso que dijiste también es, es muy importante como nuestra actitud disque espiritual, ¿verdad? Uh -huh. este, en lugar de, 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 de amar al prójimo, de de, de, de vamos de una manera de poner el ejemplo, ¿verdad? Pues lo que hacemos es que los alejamos, ¿verdad? Entonces, este, pues por eso te dicen mochila, que eres este esto y que eres el otro... ¿verdad? Porque, pues porque uno cae gordo uh -huh, sí. el querer forzar a los demás que hagan y que viva mi mismo proceso, cae gordísimo a mí me caen gordos todos ellos que que, que que yo haga lo que ellos quieran, pues no, ¿verdad? entonces, este, pues cada quien tiene su proceso y Dios va actuando, y lo más padre de todo esto es que Dios, fíjate todo esto son como reacciones muy muy, pues podemos decirles muy fuertes, eh, pero bueno Dios va actuando con mucha suavidad y para saber qué es Dios, ya lo hemos dicho, tú también lo has comentado, pues bueno, es por lo que nos va dejando Dios, ¿verdad? En nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Por el actuar de Dios nos damos cuenta que es Él.
0: Claro, así es. Y bueno, fíjate que ciertamente Teresa dice que tan malo es ser demasiado rigoristas con las personas y hablar y decir y tratar de presionar como quedarse callado para evitar problemas, o sea, ninguna de las dos cosas es, es buena, pero sí hay que saber decir las cosas en tiempo, en modo, en, en forma, este, y a quién decírselas, ¿no? Entonces, no exagerar. Y bueno, todo esto que estamos comentando, pues, es para irnos revisando nosotros, eh, pues, cómo estamos, ¿no? Porque yo creo que todos hemos caído en estas tentaciones, por ejemplo, de los principiantes que hemos comentado, y bueno, a veces hasta sin darnos cuenta o pensando que queremos hacer bien cuando hacemos mal.
1: Claro, y algo que quiero enfatizar es que no son malas las tentaciones. Uh -huh. Todo esto que estamos hablando, que nos estás comentando, Cristi, es para darnos cuenta que todos pasamos por lo mismo. Sí. ¿Verdad? El sí. tema aquí no es no pasarlo, no es angustiarse, sino darte cuenta que ese es un proceso y que algunos más, algunos menos, en diferentes grados, pues de alguna manera lo estamos pasando como principiantes. Pero bueno, no es, no es, no es eso lo, lo, lo primordial. Lo primordial es saber que eso queda en un segundo grado y que somos amados por Dios y que tenemos que relacionarnos y tener una profunda relación con Dios. Si no, nos vamos a perder y nos vamos a quedar en esas tentaciones. ¿verdad? Entonces decías aquí que las virtudes pues hay que desarrollar las virtudes y no dejarlas, me acuerdo mucho que dijiste una palabra muy, muy, muy padre, que dijiste hace rato, como que están eh, ensordecidas, eh, ¿cómo, cuál fue la palabra que dijiste que cautivas. Mm. ¿verdad?
0: Ajá, pues sí, y bueno, recordemos que Dios permite esto para fortalecer nuestra vida espiritual. Si no hay prueba, no nos fortalecemos. Entonces, simplemente estar atentos.
1: Claro, y bueno, pues Dios permite que toquemos nuestra propia humanidad para que nos demos cuenta que necesitamos de Él. Claro. Porque el único que sana es Dios.
0: Sí, así es.
1: Pues muy bien, se nos acabó el tiempo de estas tentaciones que nos dijiste el día de hoy. Muy interesantes, Cristi. Pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en tu programa La Brújula. Y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
0: Porque camina mucho en poco tiempo.
1: La Fonte Radio
2: La radio de los carmelitas descalzos en México Transmitiendo desde la Ciudad de México Durango y Saltillo A través de www.lafonterradio.com
4: Aunque es de noche Aunque es de noche